0: Vous écoutez les podcasts de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Vous êtes sur Cannes en français, le flash, donc voici les principaux titres. Plus grand rassemblement jamais consacré à la commémoration de la Shoah et à la lutte contre l'antisémitisme moderne. C'est donc aujourd'hui à Jérusalem. Et en marge des cérémonies officielles du forum de la Shoah, la question de Nahama Issachar a été évoquée. Tout ira bien, affirme Poutine. Sa famille a remercié les dirigeants russes et israéliens pour leurs efforts. Et puis discours aussi d'Emmanuel Macron. Vous avez fait un formidable travail, a dit le président français un peu plus tard, à son homologue israélien Reuven Rivlin. À noter enfin, en raison de la visite de dizaines de dirigeants mondiaux, de très nombreuses perturbations sont à prévoir. Changement de la circulation sur l'axe Jérusalem-Tel-Aviv dans les deux sens. Blocage aussi de la circulation entre Jérusalem et Tel-Aviv dans la soirée, notamment vers 18h30. Demain vendredi, des blocages aussi sur ce même axe, au moins jusqu'à midi. Les personnes arrivant à Jérusalem ou qui en sortent sont actuellement invité à emprunter la route 443. La route numéro 6 sera également interdite à la circulation près de Ben Shemen et le trafic sera détourné vers d'autres itinéraires. On ouvre donc avec les cérémonies qui marquent la commémoration de la Shoah et la lutte contre l'antisémitisme moderne à Jérusalem. Écoutez. אני מתכבדת להזמין את כבוד השר לירושלים ומורשת, מר זאב אלקין. כבוד ראש העיר ירושלים, מר משה לאון ורעייתו, סתווית לאון. כבוד נשיא הפדרציה הרוסית, מר ולדימיר פוטין. La Russie, donc, vous l'entendez à l'instant, à l'honneur ce matin, comme on a donc pu l'entendre avec la succession des noms ou des intervenants. Des responsables israéliens et russes sont donc assistés à une cérémonie en hommage aux combats qui se sont déroulés durant 900 jours autour de Leningrad. Le président russe, Vladimir Poutine, a été l'invité de la cérémonie. Leningrad, je vous rappelle, est désormais connu sous le nom de Saint-Pétersbourg et la ville natale de Vladimir Poutine. Le maire de Jérusalem Moshe Leon s'est exprimé, il rend un hommage appuyé à la lutte des soviétiques contre les nazis comme on va pouvoir l'entendre dans un instant. Le maire de voilà donc pour les propos de Moshe et Léon. La guerre a donc créé un lien fort entre nos peuples, affirme-t-il. Les nazis voulaient exterminer les juifs. L'armée rouge a libéré Auschwitz. Le Premier ministre israélien affirme pour sa part que le sacrifice et la contribution soviétique pendant la, guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ne doivent pas être occultés. Benjamin Netanyahu, a lui aussi fait ses remarques lors de la cérémonie consacrée à la commémoration du siège de 900 jours de Leningrad. Il a souligné que les millions de résidents soviétiques avaient été tués pendant la guerre et ajoute que nous ne devons pas, même une seconde, brouiller la mémoire du sacrifice et la contribution de l'ancienne Union soviétique pour vaincre le monstre Nazis. La cérémonie a eu lieu avant un rassemblement de dirigeants mondiaux qui sont venus pour assister aux 75 ans de commémoration de la libération et du camp d'Auschwitz. Événement entaché de querelles sur les récits historiques rivaux de la Seconde Guerre mondiale. Et Poutine a mené une campagne pour minimiser le pacte d'avant-guerre de l'Union soviétique avec les nazis et se concentrer plutôt sur le rôle de l'Union soviétique dans la lutte ensuite contre les nazis pour les vaincre. Les commentaires de Netanyahou sont intervenus après que le président russe Vladimir Poutine ne se soit donc exprimé sur ce sujet sensible, affirmant aussi que 40% des victimes juives de l'Holocauste étaient soviétiques, chiffre contesté par les historiens. Et puis le président polonais a ignoré l'événement, je vous le rappelle, pour protester contre le rôle relativement central attribué à Poutine. La Pologne qui a été critiquée pour son propre révisionnisme en temps de guerre accuse euh, Poutine de euh, le blâmer injustement pour le déclenchement de la guerre. Et puis autre dossier, le président russe a déclaré à la mère de la touriste israélienne Nahmaï Sachar, emprisonnée en Russie, que tout ira bien. Je vous rappelle qu'elle a été accusée de transporter quelques grammes de hashish et a été condamnée lourdement à de la peine de prison. Depuis, la mère de Nahmaï Sachar, Yafa, a participé à une réunion avec Poutine et le premier ministre israélien, Jérusalem. Poutine avait fait ses remarques dans un communiqué après la réunion avec Yafa et le couple Netanyahou à ses côtés. On écoute des extraits de l'un des entretiens entre la famille et le couple Netanyahou. Vous entendez donc euh, beaucoup de remerciements de part et d'autre. La mère de Nahama, Assyaha, a exprimé son optimisme. Dans l'actualité aussi, à la veille de la visite du président russe-Poutine, euh, Israël et la Russie ont signé hier un accord sur l'adoption, dont l'une des conséquences est qu'il rend impossible pour les couples LGBT d'Israël d'adopter des bébés de Russie. L'accord a été signé lors d'une réunion entre le ministre Zev Elkin et une délégation euh, russe de haut, haut niveau au cours de laquelle de nombreuses questions ont été soulevées, questions relatives aux relations bilatérales entre les deux pays, Israël et la Russie, et notamment des questions de coopération économique et commerciale. L'accord d'adoption a suscité la colère parmi les représentants de la communauté LGBT en Israël. Sur le plan politique, le président de Meretz, Nitsan Ovitch, a déclaré que Netanyahu, je cite, « respecte la dangereuse homophobie de Poutine et, une fois de plus, il bafoue les droits fondamentaux de centaines de milliers de citoyens israéliens, membres de la communauté ». La session plénière de la Knesset va se prononcer mardi prochain sur la formation d'une commission pour discuter de la demande d'immunité parlementaire du Premier ministre Benjamin Tanyaou. Des réunions sont prévues et doivent durer une semaine. Mais des sources au Likoud affirment que Ben Netanyahou ne coopérera pas et n'enverra pas de représentants. Certains députés du Likoud appellent donc à ne pas coopérer avec le processus de levée de l'immunité de Netanyahou. Il dénonce, je cite un stratagème politique, un cirque, et affirme que le résultat est déjà connu d'avance par le passé Mickey Zohar, député Likoud, avait proposé qu'aucun des députés de son parti n'assiste à la session plénière de la Knesset relative à la formation de cette commission. La députée Yael Chaked affirme que l'administration américaine soutient l'initiative d'annexer la Vallée du Jourdain. Elle déclare que si la Knesset peut voter sur l'immunité de Netanyahou, cette même Knesset peut donc voter sur la souveraineté, c'est maintenant affirme-t-elle une fenêtre d'opportunité. L'administration américaine partage également ses conclusions et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un soutien américain à cela, nous devrions simplement le faire propos donc de la députée Aylette Cheket sur cette question de l'annexion de la vallée du Jourdain. Et puis je vous le disais en titre en raison donc de la visite de euh, des dizaines de dirigeants mondiaux à l'occasion des cérémonies. De très nombreuses perturbations sont à prévoir ou ont déjà se sont déjà fait sentir. Changement de la circulation sur l'axe Jérusalem-Tel-Aviv notamment, et cela dans les deux sens. Blocage de la circulation entre Jérusalem et Tel Aviv, notamment dans la soirée vers 18h30. Demain, vendredi, ces blocages sur ce même axe Jérusalem-Tel-Aviv sont à prévoir jusqu'à midi au moins. Les Personnes qui entrent ou bien qui sortent de Jérusalem sont invitées à emprunter entre-temps la route 443. Quant à la route 6, elle aussi sera interdite à la circulation. Certains points seront bloqués, notamment près de Ben Shemen. Le trafic sera détourné vers d'autres itinéraires.